0: 好的，朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年5月26号，礼拜四早上8点33分。大家早上好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边直播，陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，我们看到昨天呃，社交巨头 Snap、啊、把整个科技股给拖累之后哦、啊，那在昨天晚上啊，美国股市啊稍微有一点小弹啊，不过跌幅哦、啊、都是三四趴这样跌，哦、啊，弹幅也就一两趴这样弹。哦、啊，那我们也很清楚哦、啊，这个一百块。还有跌到五十块啊，跌幅是五成哦，但五十块要涨回一百块哦，这个漲幅要是百分之百所以目前的反弹力度仍然十分的疲惫。我们看到昨天，呃，船股的道琼涨幅是比较小，两百点，但纳指和费半涨幅大概都有一点五帕左右、哦、那我们最为先关注的一项消息啦、哦，就是昨天晚上哦，联总会正所公布的五月份的会议纪要。那这次会议纪要其实跟市场大多数预期的差不多。哦，六月份和七月份哦，呃，会分别在升息两码哦，分别是五十个基点啊、哦，延续五月份的升息力度哦。那同时哦，联总会正在尝试的告诉大家啊、哦，经济衰退的疑虑其实不高，也就是说，呃，联总会的官员们哦，认为今年的通膨力度哦，压到三趴不会有太大的问题。那一直到明年啊，二零二三年。左右啊，在中旬的时候应该就可以达到平均通膨目标两帕的水准啊，所以这次联总会已经通过了多次的谈话啊，来试出六月份和七月份的升息路径哦，哦，似乎尝试着要让资产价格在目前的阶段停止下跌啊，这是有感觉的，原因是因为联总会在过去一段时间哦，经常会。啊，有一种类似动态调整的策略，告诉大家，哎、欸，未来我们会看到时候的经济状况啊，看到时候的社会条件，到时候的资产价格，再来做相对应的动作啊。这是过去联总会惯用的基调。可是在这一次的会议纪要当中哦，其实啊，几乎已经肯定了联准会在六月份、七月份只会升息两码哦，让市场把这个。啊、呃，不确定性的东西给确定下来，尝试着让市场的情绪能够啊、呃、有所抹平哦。我们先看一下哦，昨天最值得关注的、哦、是纽约联储啊所公布的，在6月1号开始就要缩表了嘛。那么这一次的缩表路径又为何呢？我们看到啊、哦、啊、呃，这一次联总会在本月所发表的缩表指引哦，从下个月开始缩嘛。然后呢，一直说说说说到二零二五的年中，预估呢会降到接近呃。五点九兆美元啦，哦，大概就是从九兆一路这样子砍三兆，所以按照目前的阶段计划，因为联准会的国债大概占了整体资产负债表的六成，那 MBS 呢，啊，不动产抵押证券大概是三成，所以按照这个缩表的幅度，大概就是以三比一的力度持续的向下来做递减，但是我们也很清楚啊。现在联总会，呃，包括四月份，啊，就美国四月份的 PCE 物价指数啊，在本周五就会出炉了，啊，那现在就要值得观察了，因为大家都觉得通膨力度在22年的这个第二季哦，就已经正在下弯了，哦，因为三四月份的通膨是比三月份的基期相对来看，比起来是有所下缓的，哦，所以大家都在猜，很有可能今年的三月份就是本轮通膨的最高点。那么四月份以后就会不断的走低，一直到二零二三年中旬左右达到两趴的平均目标值，这个是市场的预估，但是有没有可能产生意外呢？哦，其实尤其是高盛啊，哦，专门做多大中资产的投行哦，相对看起来它是更为谨慎的。哦，尤其农粮价格近期，全球似乎都在做呃各国内部的粮食的保护哦，导致未来粮食价格很有可能会持续的刺激通膨哦，值得大家来多做些留意。那我们先把焦点拉回到这个股市、股票市场和债市的变化，不知道各位有没有发现哦？因为过去两三个季度吧，其实美债值利率的走升，也伴随着美国股市从去年十二月份持续的走跌，所以过去一段时间我们看到的是，不管是美国股市还是美国债券哦，同步走跌的现象。正在发生啊、呃，而当十年期美债殖利率哦，我们发现这一次碰到三趴以后啊，似乎它的临界值就到了，就开始不往上走了，甚至有一点下滑的迹象在。而这个时候股市是继续跌的哦。那我们很清楚、哦，这个殖利率跟呃债券价格是呈现反向相关啊、呃，所以如果债券价格现在开始、呃、有所抬升，而这个时候股票市场却持续的走跌，那么。也许股债的负相关就开始出现了，什么意思呢？就在过去一段时间哦，其实股债它不是百分之百的这种呃这个完全负相关的产品哦，它比较类似一种替代性的产品哦、呃，就是、说呃股市涨债市不一定会跌，但是股市跟债市啊，因为它是资本市场当中非常重要的两块市场，所以呢，如果你有一笔钱。如果你不是持有现金的话，呃，基本上你不是投到股市上哦，就是投到债市上嘛哦，所以照理来讲哦，两大市场有它的替代效果，但是过去一个季度你几乎看不到，为什么？因为呃，这个股债双杀的局面都在形成。那之所以股债双杀，很大程度来自于因为连总会刚好正在它的升息呃这个缩表的一个力道正在加强，所以导致了美债十年期殖利率的走高。那现在。我们刚刚看到了嘛，六月份啊，七月份啊，整体的缩表的进程其实它已经确定好了。那市场似乎对于殖利率的琢磨就没有这么持续的做多力道在支撑，反而让股债之间呢呈,呈现了一个替代效果。但是这个替代效果到底是好是坏就很难说了，因为如果目前债券价格持续的走升，然后股市还在走跌，那岂不是说明大家真的很担心经济衰退吗？为什么？因为你,你在你经济衰退来了，它就不是短期的系统单的抽离了，它是要做一个中长期的准备。那你资金就一定要保持在那种可以帮助你保本的资产上，比如说以美元和美债为主要方向哦。好，不管如何啦，金融市场到目前为止哦，发出这种衰退的声音还没有出现啊。应该这样讲啊，发出衰退的声音有出现，但是那个风险真正影响到信贷。部门的风险到目前为止还没有出现，只是市场的恐慌情绪的持续的叠加而已哦。我们其实可以从高盛针对服务业近期的表现来多做一些观察。高盛这一次哦，针对全球 i s n P I 呃制造业经理人采购指数的看法，来跟各位做一些回推哦。呃，其实很有趣的一个迹象在哦，就是、说。我们知道目前的制造业水准哦，虽然正在去库存，但是偏啊仍然在五十以上，而且蛮高的哦。你像美国，我记得三月份、四月份还有在五十八、五十七左右吧。哦，所以现在为止哦，就算制造业要进入到经济衰退哦，仍然有很长的一段时间。可是我们看到哦，如果是以服务业来做观察的话，就没这么好了、哦。服务业到目前为止哦，包括娱乐性质啊。餐饮业啊，国内旅游等等啊，其实在过去一年的反弹当中啊，表现仍然非常疲惫哦。你唯一在服务业当中哦，看起来表现还不错的是医疗业啊，比如说这个牙科啦。骨科啦，啊，或者这个有室内呃有关的一些必要的开销，比如说交通支出啦。但是如果你是说什么儿童看护啦，啊，你比如说一些呃、啊、必要的一些，比如说瑜伽活动啦等等哦、喔。到目前为止哦、喔，美国的服务业的复苏情况、嗯、仍然非常疲惫。这似乎说明着一点哦、喔，就说现在我们面临的经济衰退哦、喔，更大的隐忧可能不是来自于制造业自主的去库存。而是来自于服务部门的、啊，你那种开餐厅的啦，开健身房的啦，那个人流根本没回来，就是大家以为会回到2020年疫情以前的水准，但到目前为止，其实回来的速度很缓慢，反而是制造部门还表现得比较好啊，只是制造部门过去积极不小心推太高了啊，电子股、科技股不小心把这股价推太高了，所以它去估值来得最快，可是如果你说居家部门、服务部门的复苏力度。到目前为止啊，昨天我们才看英国的 GDP 英国的服务业的偏爱哦，已经到五十一喽，逼临经济衰退、啊、这个就是我们现在所看到一些有趣的迹象了。到底是这一次制造业部门呢、啊，由于去库存的一个效果，首先衰入经济衰退，还是服务业部门啊这些居家部门自己先进入经济衰退呢？值得大家来多做一些留意哦。好，我们看一下美国股市四大指数的表现。道琼工业指数上涨191十一点零点 percent， 收在 32,120 点。标普百指数、啊、上涨37七点零点九 percent， 收在 3,978 点。道琼跟标普啊，目前都还在一个明显的打底过程。但是哦，啊、哦，这种打底其实蛮惊险的哦，可能一不小心就会破前低哦。因为目前的量能也没有放大。我们看一下纳指，纳指的部分哦、啊，一样哦，本坡的乖离拉得很大。上涨一百七十点，一点五一 p 收在一万一千四百三十四点。费判的部分昨天弹幅最为明显，不过它也是本轮的呃乖离哦，跌幅拉的最大的哦昨天上涨五十五点，一点九八 percent， 收在两千八百八十二点。那昨天台积电 ADR 是回暖迎春啦。哦、uh, ，ADR 上涨 1.9。不过昨天台股已经、呃、率先在亚洲股市当中做反应了，所以其实、呃、今天的系统摊推升应该也是有限了。联、哦、电 ADR 上涨 2.67%，、哦、昨天废半表现都还不错，但是哦前天其实跌得更重，对吧？哦、所以各位可以理解哦，哦这个跌、哦、都跌三四趴这样跌哦，这个涨、哦、都一两趴这样的涨、哦、那我们刚才有提到说为什么这次反弹特别无力啊、哦？因为不管是股市还是在市，我们看到整个美国资本市场的情况啊，有一点流动性枯竭的状况发生哦。我们看到这张图表，这标普五百当标普百指数当中哦，流动性的衡量标准哦，几乎逼零到2020年3月份的水准哦。哦，这个很意外，也就说现在的情形其实比2018年当时的景气下行来的严重，那也可以理解了啊，毕竟当时没有那么多的钱，而且当时还升息没，对不对啊？当时18年景气都已经走皮了，然后鲍尔还升息，搞得他2019年被迫降息。嗯、那现在我们看到哦，什么叫做标普500指数的流动性哦，这个流动性哦，它有很多方式可以衡量。呃，在股票市场当中哦，流动性你像是每天的成交量。啊，你像是啊，这个呃，不管你像台股啊，就大大台小台啊，它的口数，又比如说啊，这个低于买入价和高于买卖出价的股票的总和数啊，那这些都是衡量流流动性的标准。那我们看到这项指标正在高速的下滑，啊、有几个原因哦、啊，比如说可能是股市的监管呐啊,啊，造成了、啊、这个市场上的量缩或者手续费的提升哦、啊，但是到目前为止哦。啊 SEC 哦，美国证监会都还没有针对美国股市有任何的具体的行为。那包括拜登的富人税，在过去一段时间他也没有正式的向法案进行提出，而且今年应该也不会过，所以。现在我们看到流动性下降，很有可能就是市场已经先反映联总会在六月一号正式要进行缩表行为，对于货币政策的紧缩所造成的事先的率先的反应。好，所以我们看到紧缩政策正在不断的呃试出哦。那在这种状态底下，就值得大家来多做一些观察喽、哦。就是说，量缩这件事情哦，是联总会最不愿意看到的。联总会不在乎急跌啦，啊、哦，这股市本来就是有涨有跌，急跌一堆买盘支撑，那也 OK 嘛，啊，就代表的是重新的换手量嘛，啊、哦，这联总会都可以接受，但联总会最害怕的就是流动性紧缩，就是如果这个市场上都没有人要交易，那么接下来就是投资停板。投资停摆，最后就会影响到实质经济的长年期的衰退。2 0 0 8年就是这样子哦。好，所以联总会是特别害怕流动性的问题。那我们也可以从他在六月以后的缩表行为哦，来观察他的进度哦。其实市场上我们也感觉得很清楚啊、哦。当时大家认为六月份可能会升息三码，那今年可能一路升到十码。可是现在预期稍微有点下调了，然后六月升两码，今年预估应该升八码。所以市场是有那种感觉，认为联总会下。半年了，应该不会再紧缩的这么离谱。为什么？哦，你再紧缩下去啊，没人要跟你玩了。那你想要把这个没人要跟你玩的市场给它救起来，你要花很久哦。你要花2008年啊，一直到二0零二零一五年哦，所以你愿意冒这样的风险吗？啊，所以就很有趣了。当然，联总会它有更重要的职责，就是打压通膨嘛。但是我们还是可以从目前的终端消费市场的疲惫来做观察。好，那我们刚才聊到了整个美国股市的表现哦，这个有投资朋友好奇、哦，我说。浩哥之前讲了很多是三 F 的报告哦，到底目前多数的那些大机构的绩效表现为何？我们稍微跟各位简介一下啊，首先看的是最惨的 ARK 啊。哦，这个创新型的 ARKK 哦，这个我们看到，其实现在这个 r u c o 已经超越特斯拉成为最大的持股部位了啦。可是你看到 ARK 在第一期的时候，还是持续在加码一些加密货币啊，你像 Coinbase 啊，或者比特币的 ETF 啊 g b t c 啊，或者一些医疗新创概念股啊。哦，所以它的绩效是不断的进行负报酬扩大、哦。我们看到 ARKK 在五过去五年的总绩效已经输给标普五百指数了、哦。也就是说，当空头头来袭的时候、哦，我、呃、啊，你就算有长年期的绩效上的领先，在一年内就可以让你跌回原点了、哦。那我们今天特别来探讨的是巴菲特，为什么特别探讨巴菲特啊？因为巴菲特旗下的伯客下，目前在今年的绩效大赢标普五百指数哦。那我们知道，其实过去大家会衡量伯客下的绩效，也总是会在空头市场的时候衡量。原因很简单啊、哦，因为他所持有的股票啊、哦，除了2016年以后建仓的苹果，大部分都是一些呃这个传筹股或者一些稳定收益概念股或者一些具有强大护城河的，但是没什么成长空间的这些相关的股票，所以通常都是泡沫破裂带来检视它的绩效即可。那我们看到，果然过去十年标普五百指数还是赢波克夏。但是，但是，伯克夏在今年的绩效已经开始赢过标普百指数了。我们看到伯克夏在目前持股的最大部位哦，其实还是很明显啦，哦、呃，就是苹果啊，美国运通啊，等等，富国银行这一类相关的财產,产股票，它的部位其实没有太大变动啊。值得观察的是，它所买进的股票哦，你看到有像是雪佛龙、西方石油、惠普。所以大部分他所持有的股票，其实呃，基本上在第一季度大幅加码的、哦，大部分都是能源相关的概念股啊、哦，你或者一些游戏概念股，比如说动视暴雪哦。那这些公司哦，其实对于它本身的绩效没有影响那么大。我们之所以看到波克夏在第一季啊没有输给标普百指数，是因为它最大的持股苹果占了四十二趴的持股哦，跌幅没有。相对大盘来的重所以我们看到从今年第一季度以来的績效啊、哦，我们来做回测，波克夏 A 股、啊、今年居然还是正績效啊、哦，那道琼已经跌十二趴，标普十七趴，纳指二十七趴，费半二十八趴啊，那如果是从去年十二月份的高点来做回推，那可能跌幅来得更大。但是不管如何、哦，我们看到这个波克夏、啊、它领先标普五百指数接近十八个 percent 哦。这是一个哦非常明显的领先的一个情况哦。那很多投资朋友们好奇说，凭什么那些大投行都已经股价开始走跌了，那为什么伯克夏的表现可以如此亮眼呢？原因很简单哦。第一点是苹果跌幅没有像其他全职股来的这么重，不像特斯拉，不像 ARKK。那另外一点呢、哦，各位可能忘记了，伯克夏从今年第一季开始哦，仍然持续的实施库藏股。所以他不断的把在外股数，呃，流通股数给收回啊，那你股数减少，市值不变的情况底下，股价当然会升高嘛，啊、哦，所以各位还是要很清楚啊、哦，第一季波哥下有没有买股票？有，但是他的现金水位仍然处于历史的最高水平呐、啊，啊、哦，就是说他又买股票。但他还是不敢买太多，他还是觉得没有什么太多便宜的股票可以捡啊、呃，所以、呃、你看到非常有趣的迹象了啊、哦，就是说，呃，波克夏能够有现在在第一季亮眼的成就哦，其实跟他目前所实施的库藏股哦，啊，抽不开身啊，抽不开身哦。我们今天会跟各位导读一本书。哦，叫做《二十一世纪价值投资》哦，哦，这本书就是从巴菲特的导师哦，格拉汉一直到他的价值投资策略的形成哦，以及股票在估算内涵价值和安全边际的时候哦，哦其实这本书已经算是再版了啦，很扣。它就是针对很多人对于呃伯克下，很多人针对价值投资的思维的转变，以及其实这本书也有特别提到说呃，这个价值投资本身自己的局限性，以前你看那个。呃，大陆人哦，在炒股的时候哦，常常会听到博客下的两论，哪两论哦？就是第一个、哦、叫做不适合中国论，一个叫做神话论。为什么？因为你如果在上证市场哦，真的像巴菲特这样投资，其实没办法有巨额的报酬、哦，哎，你连能不能稳定领息都是一个问题哦。那第二个是神话论呢，就是普通人学不了巴菲特，没办法学习啊，因为。哦，你像上证哦，它还算是一个散户市啊，而且投机市，而且受到政策的影响也很大啊。那以前跟各位讲过笑话嘛，哦，这个零七年上证三千点，一五年还在三千点，现在也还在三千点，对不对？啊，就过去十几年来啊，这个上证毫无变动啊，所以哦，很多人会认为说啊，你像啊那种韩国股市啊、台北股市啊，在本轮牛市以前呐、啊，哦、啊，你要做价值投资啊。其实是很难有亮眼的报酬的，所以其实伯克夏、啊、巴菲特后来就提到说，这个市场啊，还是会很大程度决定你进行价值投资的报酬啊，所以我们后续会跟各位探讨哦、啊，呃，为什么苹果是巴菲特伯克夏旗下现在最大的成分股啊？这个。你用很多角度来思考哦。道理来讲，价值投资不会去投资那种具有很明显啊受到产业冲击的相关的个个股概念股啊。这个谁都知道，手机它有它的明显的景气周期，而且呢，它会有各式各样的品牌来做竞争。那为什么播客下还会把苹果视为最大的成分股呢？其实这本书里面有特别提到了相关的推演哦，因为。以往我们会把股票分为价值股和成长股哦，啊、哦，这个在教科书上有一个比较明晰的界定嘛，啊、哦，但是价值股哦，其实巴菲特认为啊，它有几个特征啊、哦，第一个就是呃，企业在行业内的剧烈竞争啊，已经形成了行业中的王者，而行业的发展也进入了平缓期或者只进行存量的调整，所以说明什么事情呢、啊？说明苹果它已经是王者。而且手机它也算是一个稳定的市场啊，啊、哦，所以其实有时候价值投资哦，你说很清晰嘛，也不是那么清晰。你像那台积电会不会属和属于价值投资的名单呢？哦，本一笔在短期内被大幅的捞拉高，全球都在做啊、呃、晶圆代工，全球都在发展自己的供应链，可是台积电是王者啊。所以有时候我、哦、我们针对价值投资啊，要做一个更深入的解析。那这本书可以给各位非常深入的讲解哦。那我们今天啊、呃、这本。呃书，寰宇出版的嘛，也会提供两位抽书名额送给大家啊、哦。如果大家有兴趣，也可以在我们直播。啊，结束之后啊，在底下留言说你想要抽书，也留下你对于价值投资啊，或者对于周期投资的一堆一些想法。好，我们先看一下台北股市的表现哦，这每次要抽书时间都不太够是吧？我们看一下台北股市哦，呃，台股昨天哦上涨一百四十点呢，尾盘有一点下压啦。啊，不过还是说在一万六千点以上哦，最终是说在一万六千一百零四点呢，收复了五日和十日线呢。那三大法人是合计买超八十一亿哦。我们看到本坡的低点是。一五六一六啦，哦、呃，这一波低点从一万五千六百一十六点反弹哦，其实每一天的反弹，大家可以看得很清楚，尝试的要打第二只脚，但平均的日成交量哦，只有两千出亿哦，大概两千一百亿而已哦，就是说明市场的追加意院其实不是特别的高，哦。所以呃，我认为啦，我认为啦。也因为大家追加意愿不是特别高了，呃，你也很难说会马上再破底哦，啊，这个反弹的满足点哦，可能还没出现呢、啊，时间也太短了。你说昨天那样子算不算？啊，就前两天这样算不算打第二只脚？我觉得也不太算啊。第一个量能不够，第二个呃线形也做得不是很漂亮哦。我们其实从三个点来做观察啊。第一个是大盘从呃今年高点哦是一八六一九嘛，下跌到现在大概三千点了哦、啊。那么你通常过去的反弹基期啦，会以三分之一幅度到二分之一作为。啊，正式的反弹行情，要不然它其实不算反弹哦，只是算是有点死猫跳，就继续走跌了。那这一次理论上来看哦，啊，跌三千点反弹个一千呢，算是历史惯性啊。只不过啊，到目前为止哦，啊，它也才谈大概啊这个四五百点而已哦，啊，所以呃，如果。你谈到16500点以上哦，我们才能够确切的说，本波的反弹行情的满足点到了哦。到时候如果还是空头趋势的话，那么就会有更新一波的一个下压力度哦。那再来是散户，其实在4月份真的有一点筹码松动的迹象。第一个从量能来看。有明显缩小。第二个、哦，呃，我们昨天有跟各位提到，四月份的证券划拨余额大幅减少了九百四十五亿哦，这是十二年来最大的减幅哦，说明要么就是散户不小心把钱投太快，已经这个淡尽援绝了；要么呢，就是散户信心开始有所动摇了啊。不过、哦，如果以散户筹码的融资余额啊，到目前为止啊，也仅仅减少六十亿而已哦，所以。可以说的一件事情就是，投机性的散户正在陆续离场啊、哦，那纯股型的散户持续在加码当中啊、哦。好，这个是我们观察到的一个现象在哦。那台币哦，其、就、实、是、近期的走升格局，由于美元的走贬啊，仍然在持续呃这个增强当中哦。昨天台币收回到 29.5 块了啊、哦哦。那我还是跟各位分享哦，就是说美元现在的升值格局不代表终结，但是升值的力度肯定。可能要回到季线或者年线格局哦，毕竟呢、哦，美元过去你看这张图表是台币嘛，台币走贬的趋势这么明朗，那美元走升的格局也是一样明朗啊、哦，所以呃，如果未来哦，美元的升值力度能够有所减缓的时候哦，啊、哦，这个台币哦，在未来两到三年，你想要找到一个呃低点的话，可能就是啊最近一两个季度哦，好、啊、观察一下。后续的一个变化啦，啊！其实近期呃高价股的跌势算是蛮凶猛的啦。我们看，虽然探探到这个台积电涨幅一个 percent 哦，可是你有很多个股哦，已经跌破2020年当时的涨幅发行点了。我们看到，比如说文贸、第三代半导体哦，哇，现在已经跌破2019年的收盘价了。好，所以其实目前整个台北股市哦。很多的股票都已经陆续明显的大型头部空头区间在啊、哦，那这种大型空头区间呢、哦，因为全指不像台积电这么大，它不代表着指数要跟随着中小型电子股啊或者这个相关的呃全指股一定要做一个大头部，然后永远不能翻身这样子、哦，并不是这样来说，而是它的套牢量这么多，你盘的时间就要相对来的长啊，所以。对于台北股市、哦、其实抱持着等待的角度来的更为重要。我、哦、比如说，最近玉山金在昨天召开法说会嘛，这次玉山金我们看到玉山金算是在消金领域哦，具有啊、呃、强烈支撑的、哦。那玉山金这一次的税后存余是四十三亿元哦，每股税后存余是零点三二块，股东权益报酬率下滑到八点八六 percent 哦，所以各位可以看得很清楚哦。哦你想想看哦 ，EPS 它第一季才赚零点三二。我们假设四季都跟第一季赚的一样，那也才算一点二块多而已哦，几乎低于过去四年的平均水平哦,哦。所以就算有升息，对于玉山金的获利贡献其实并没有非常明显的放大，主要也是资产减损的问题哦，以及如果景气不好，那么市场倒债的可能性就会增加，对吧？哦，昨天我看到一个很有趣的画面哦，各位看一下近期玉山金的走势变化，啊、哦，再对照一下玉山金的 logo， 哦，是不是长得很像？好、啊，这个玉山金现在用股价画了自己的 logo 啊，啊，对不对啊？这啊，这个题外话，这题外话。那不管如何啦，我们都很清楚，这个玉山金它是以银行端业务为主哦。照理来讲，应该能够强烈的受惠到升息所带领的利多，但是。事实层面来看，就是当景气不好的时候，不管你有没有什么升息题材，不管你有没有什么各式各样的短期上的题材，系统单一来的时候，你只要是流动性高的股票啊，它就是得跌。好、哦，这个才是目前在景气下旬期间真实我们所看到的。好，我们看到。加权指数上涨48点哦、呃，也是说在一万六0呃一百点0百点左右做震荡，但量能差不多哦，量能差不多哦、呃，这几天就是反弹无力哦，大概都在2000出一而已哦。好，那我们、呃、其实已经9点01分了，我们快速的导读一下这本书。好，这本书哦，其实是由几位呃这个美国的大学教授所写的，主要针对过去。二三十年呢、哦，市场认为价值投资课程当中最重要的精华，以及价值投资当中啊、哦、具体的低估值的寻找方式，来找出它的获利潜在。那里头也会谈到，说价值投资到底适不适用于现在科技股大幅爆发的年代？而成长股我们要如何跟价值股来做一些结合呢？首先呢、哦，投资者长期的电力从何何来呢？其实。里面就有提到了美国的例子哦。刚才我们讲说，巴菲特哦、呃，之所以哦，他的操作策略不太适用于其他市场哦，是因为其他市场的资本结构逻辑跟美国股市不太一样。巴菲特在谈自己的成功的时候啊，常常会说他很庆幸生在美国，这个话是有道理的、哦。如果巴菲特是生在某个呃贫困落后或者战乱的国家，他还会成为巴菲特吗？不会。所以投资你要认清楚第一点。投资某种程度是在投国运啊，这个是第一个要认清的事实、啊、我觉得这这句话其实讲得很好、哦、就是说、呃，我们其实，在不同的市场哦，对价待价值投资的方式和周期投资的方式要不太一样。那第二点呢，价值投资仍然呃。对于股市的基本的规律要有一定的把握，什么意思呢？我们看到，其实巴菲特在过去一段时间哦，现金水位之所以不断的提高，就是来自于巴菲特看到过去巴菲特指标啊不断的向上。什么是巴菲特指标啊？就是股票的总市值跟 GDP 的比例哦。总的来说，这个趋势依然是向上的。所以，巴菲特自己也认为，的确啊，这个市场长期来看，呃，巴菲特指标会越来越多。啊，因为会有海量货币宽松嘛，但是哦，它还是离那个上升趋势线的均值太远了，所以它仍然保持着比较多的现金水位。那我们就可以啊、呃，未来几年持续来观看嘛。你看标普五百指数，在过去十年到目前为止还是赢这个波克下的啦。原因很简单嘛，因为过去十几年，你以为股市是谁由谁带动的？你觉得是可口可乐带动创新高吗？没有，都是一些科技、网络、全职巨头，而。为什么近几年伯克下的绩效能够追回标普五百？因为一六年他买了苹果啊。照理来讲，苹果呃，从当时的角度来看哦。呃、不太符合明显的价值投资的产业链，对吧？好、哦，那最后哦，来自于包括坚定的投资哲学啊、投资信仰啊，以及对于企业的深刻理解哦。所以，呃，我们这本书当中啊，其实会聊到很多我们过去提到的关于价值投资的概念。那我觉得大家更值得去思考的是，在这当中哦，哦、呃，因为都是一群教授所写的啦。啊、呃，那既然他们不是啊、呃，巴菲特本人写的，必定会对于价值投资有可能产生的缺陷，以及对于未来的预估所形成深刻相关的解读，有没有可能在价值投资在未来几年发生过、呃、发生出严重的错误？而过去几年他无法超越标普白指数的原因又是为何呢？我觉得在这本书当中，大家可以获得不错的答案啦。好了，如果啊、呃、投资朋友喜欢这本书，欢迎可以买一本回家看看、呃、或者呢，你也可以在底下留言啊、呃，抽书。啊，那我们请小编在我们直播结束之后啊，再来跟各位做一些交流。应该过过个一两天之后啊，抽两本书送给投资朋友，好不好？感谢各位今天的参与啦，啊！祝各位看盘顺利，操盘愉快。那我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见，拜拜。